0: Tenemos invitado desde la ciudad de Bogotá, nos acompaña el politólogo Iván Carvajal del, de la Universidad de, Nacional de Colombia. Iván, muy buenos días, bienvenido a La Cantaleta.
1: Hola, Malo. Iván. ¿Cómo
2: están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está politólogo Iván? Buen salido. Súper, súper, hoy 10 de abril, día que nacen los genios, ¿no? <risa>
1: aprovecho para mandar un saludo a Mallory Que está de cumpleaños
0: eh, Iván, por favor, ¿nos puedes ayudar con tu cámara, por favor Para activarla, para que la gente de Facebook Live Pueda verte y escucharte también los que están escuchando Viendo la, la radio? foto
2: Iván, no, Iván, mejor deje así <risa> No, ahí ya ahí ya, está, ahí ya está Sí, ya está Sí, señora Bueno, uno de los temas bien, bien interesantes Ayer 9 de abril, ¿no?
0: 9 de abril
2: de 1948, Iván El Bogotazo Sí, sí ayer, ayer se
1: conmemoró sí, una fecha bien importante por lo dolorosa pero también pues por las implicaciones que tiene para nosotros así no así no sepamos mucho de, de, de política el 9 de abril pues marcó algo muy importante para, para nuestra historia colombiana
0: y que se, el 9 de abril, ya sabemos que fue el bogotazo y que fue la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero Iván, sí. cuéntanos qué desenglosa este acto hoy en Colombia, cómo aún hay consecuencias de ello.
1: Pues ah, yo, yo creo que pues, todos sabemos un poco el Bogotazo es, un, es una ola de violencia ¿no? Que, que, que se genera a través de ese descontento a través de esa frustración de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán de esa manera uh -huh. el asesinato mejor de Jorge Eliezer el Gaitán y, y empieza, empieza pues a haber toda una ola ¿cierto? De, de resentimiento eh, que yo creo que pues ya venía de antes eh, y, y yo creo que explota y, y las implicaciones pues todavía las vemos, hubo eh, una, una organización, digamos de toda la parte armada tanto de, de lo que después fueron los grupos de las guerrillas liberales en ese entonces como, como también del aparato pues como represivo, di, diríamos hoy como paramilitar de alguna manera que es lo que había una, una guerra ahí interna que si ustedes se dan cuenta es como si estuviera hablando de lo que hoy o los últimos años estuviésemos pues eh, viviendo entonces es como, como que se ha reciclado ese mismo proceso de, 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 de um, desempleo uh -huh. desplazamiento forzado eh, persecución a la gente eh, pues muchos conflictos militares eh, pues víctimas de lado y lado, ¿no? Empezar a, a, a ver todo esto que ya hoy más o menos conocemos nosotros en el campo, en la parte de los negocios. Así es. Bueno, es como, es como si de verdad estuviéramos hablando de lo que ha pasado en los últimos años.
0: Las, Podríamos decir que lo traemos desde ahí. Desde eso, desenglosó las confrontaciones que también han generado que miles de menores de edad sean reclutados por grupos armados, cientos de líderes sociales y excombatientes asesinados, así como un registro constante de desapariciones forzadas, que es lo que nos cuenta Iván, y miles de desplazados y refugiados, ¿verdad Iván?
1: Sí, pues estamos hablando de un momento en sí. el que a mi abuelo decía que es como si hubiese explotado la olla.
0: Entonces
1: <risa> hubo para todo el mundo, hubo de todo y pues mucho de lo que estás diciendo de desapariciones de todas este, este tipo de cosas de persecución de lado y lado hubo eh, mucho lo que quiero traer acá es como eso ya lo sabemos uh -huh. lo, que, lo que quiero traer acá sí. es como, como esto nos ha implicado y es pues estoy planteando que es, pareciera que fuese lo que viví, vivimos en algunos de estos últimos años como si no, no hubiese pasado nada, es como que Estamos repitiendo de alguna manera el Bogotazo, marca ese, ese ciclo del cual,
2: no, en mi opinión, no hemos salido.
0: Como que no hay una sí. gran diferencia desde 1948 al 2021.
2: ¿Y por qué considera no. usted que no, no hemos salido de, de, de esa violencia?
1: Yo, yo hablo como de los procesos, sí. exacto, como sí. de la violencia, como de la dinámica de la violencia, más que de pronto no vamos a tener, pues, afortunadamente ya no tenemos un Bogotazo, ¿no?, como todo lo que pasó aquí, que fue poner Bogotá patas arriba sino de pronto de los de las dinámicas que, que están debajo de eso, ¿no? La persecución, el miedo, eh, bueno, hoy diríamos en términos modernos el terrorismo, el desplazamiento, en ese entonces no, las desapariciones, pero pero eso eso de, de alguna manera lo traemos, o sea, eso se quedó, se quedó, no, no se ha ido.
2: ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que una sociedad violenta cambie? De, pues desde... Sí. Desde la política. Desde, desde su punto
0: de vista como politólogo, Iván. Pues yo, yo yo creo que
1: tristemente eh, nosotros cargamos como colombianos un, un chip de violencia. Es, es, eso a mí me parece que es es claro para nosotros.
2: Uno ve a Maloritán eh, ganas de pegarle.
1: <risa> sí. <risa> no, no, y mira, no, mira que, la mira que wow. tiene que ver
2: con eso. Que tiene que ver con, que ver con nuestra idiosincrasia, cultura.
1: Y o sea, nuestra cultura es así. El colombiano es un poquito violento, un poquito más como se dice, como arrebatado. Ustedes no sé cómo dicen allá <risa> en el llano.
2: Sí, arrebatado está bien. arrecho puede ser también. Yes. arrecho sí. que sirve para todo.
1: <risa> sí, yo creo que en mi, eh, en mi opinión, este tipo de cosas, traer eh, este tipo de cosas como ahora, ahorita, o sea, como de lo que pasó, sí. traerlo ahora. Y reflexionar un poco también en lo que nosotros somos, o sea, para mí la respuesta estaría en la cultura, ¿no? O sea, en cómo nosotros podemos eh, darnos cuenta como hombres, sí somos un poco como arrebatados, violentos, arrecho, como tú estás diciendo, pero, pero pues podemos calmarnos, podemos dialogar, podemos pensar en otras soluciones, podemos educarnos un
2: poco ¿sí? no. y, y, digamos como, como desde lo primario ¿no? Eh, hace muy poco sí, sí, no. en un restaurante yo
1: estoy convencido que tiene que ser desde ahí o sea, desde lo todo lo demás podemos analizarlo como algo grandote pero que no tiene que ver con nosotros alguien en Yopal no sé si se sienta como tocado con el Bogotazo de pronto dice, sí, claro. ah, un Bogotá no. pero estamos hablando desde lo que eso trae a, a la, a, al colombiano ¿cierto? de a pie entonces Ah, verdad que mis abuelos también vieron muerte mis En el caso de nosotros, mis
2: bisabuelos <ríe> Los bisabuelos no, Exacto y, Digamos, hace muy poco en un restaurante Llegó un, un señor a pedir dinero y lo pedía mal O sea, era grosero Y todos, no y digamos, uno le decía No, no señor, no tengo plata Entonces decía, ah, ustedes no tienen para nada, son mala gente Y llegó a la mesa de un señor Más o menos de unos 70 años 65 años, tal vez tendría el señor
0: uh -huh.
2: y, y más bajito separó paró ese viejito y lo agarró a puños y yo era impresionado, porque decía, y sabe pelear, porque le pegaba patadas y puños, patadas. <risa> yo, y yo, entonces, digamos que, como, como colombiano, como yopaleño, como casanareño, como habitante de, de este país, lo, lo primero es dejar de ser violento, ¿no? En, en cosas sí. así.
1: Otra, otra cosa en, en esa situación me llama sí. la atención, lo que dices es que, y yo me siento identificado contigo, uno dice como, oiga, y hasta lo hacía bien, sí, o sea, como claro. que sin querer uno premia eso, ¿no? O sea, como que vea al viejito, vea, vea, sí, o sea, como que...
2: No, yo sí lo premié, le dije, oiga, a esa edad yo <risa> quiero llegar así. Dijo, vale, ya, vas bien, vas bien. Pero, 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 pero fíjate que ahí hay algo, y, sí. y no y no lo digo como mal,
1: sino sí. ahí hay algo que a nosotros ya, ya traemos así como esa berraquera que para nosotros incluso tiene que ver con un poquito como con esa violencia, ¿no? Uh -huh. Como de, bueno, tocó, o vamos a hacer esto. ¿verdad? Yo creo que de pronto ahí la clave sería esa como nosotros nos pensamos como nosotros de pronto decimos bueno tal vez esto no pues no, no meritaba tanto sí por eso es que de pronto alguien de otro país vería esto como no como nosotros que ahorita nos dio risa sino como sí que, no, durísimo ¿sí? Pues,
0: yo creo que, yo eso, creo eso, que de, ahí está. eso viene no solo porque la gente está acostumbrada Iván a decir como la culpa la tiene el estado la culpa la tiene el gobierno pero no hay un cambio como estamos hablando desde nosotros. Y solo juzgamos, pero nosotros hacemos lo mismo en pequeños detalles del diario de ir y nuestra cotidianidad.
1: Sí, sí, estoy sí, de acuerdo. La, no, hay, no debe haber tampoco, como dices, una responsabilidad exclusiva ¿no? del Exacto. Estado en este caso, pero, pero pues yo, yo pienso, uh, sin querer, queriendo, llegamos a algo. Bien sí. Chévere. yo creo que de eso se trata la política, la política no es solamente de lo que está allá arriba, del aparato de la alcaldía, de, bueno de la gobernación lo que sea, sino de nosotros de cómo nosotros interactuamos y pues para mí una de las áreas más, más interesantes es la cultura de verdad, no, no para criticarla solamente sino para entendernos, la cultura nos ayuda a entendernos, porque esto es normal para mí y cómo podemos cambiarlo
2: bueno pues entonces toca desde la cultura, desde nosotros mismos, desde nuestras acciones, de cuando salimos en la mañana, en la casa, la gente que está escuchando, no digamos no, no solamente violencia, hablamos de la física, no también de, de la verbal, los que están a, con, con la esposa, con los hijos, con intentar cada día ser menos violentos para así todos cambiar
3: el país. Otro de los temas que... Sí. que señor... Sí, eh, pero finalmente eh, digamos que sí. eh, está el tema de... Eh, Aprender a aceptar las diferencias, ¿no? Sí. Ahí creo que radica la, 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 por, la base. Por, qué? <ríe> eh, por ejemplo la base sí. de las cosas cuando se piensa diferente a tratar de aceptar que el otro piensa diferente y no tratar de, de acabarlo no porque siempre lo que lo que nos ha pasado que porque el otro piensa diferente el otro quiere pintar la casa azul y todos queremos de rojo entonces el malo eh, pues termina es siendo esa la, persona la y lo terminamos viendo como un enemigo y tratamos de no entrar en como en diálogo no tratar de, 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 de buscar mucho eso, esos puntos de concertación que finalmente es lo que le falta a la sociedad en todos sus aspectos, en todos los campos eh, un poco más de diálogo sí, un poco eh, más eh, de comunicación porque sobre todo, digamos que siempre eh, no es, es esa negación que tenemos a decir eh, la embarré, sí estoy equivocado, por eso incluso en política, eh, mucha gente eh, es esa negación a... ¿A qué? Hacer diferente eh, también, por ejemplo, en política. No, yo voto por este porque no es que es el que va ganando, yo que me voy a quemar. Uh -huh. Entonces sí. es una cosa muy absurda, es una inmadurez que quizás tenemos todos los colombianos, es, es en ese aspecto eh, en, en la política. Y para, eh, para el tema de aceptar las diferencias, pues también tampoco podemos aceptar que el otro sea diferente, que el otro piense diferente, que el otro eh, quiera hay que a malo. Y por ejemplo hay que aceptarlo. Que, 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 quiera, quiera sí. que, que las es? cosas sean azul y los demás Así y que, que se, la, y que las demás cosas sean rojos. Pero cómo poder llegar a ese punto? Eh, ¿Dónde podemos empezar? Nos toca en los grandes, en los niños. ¿En dónde podemos empezar a tratar ese punto, doctor eh, Iván? Sí.
1: Uy, doctor, ya, ya me queda grande, pero el, el, yo creo que yo creo que le dijiste algo muy chévere, hay una lógica, ¿cierto?, de amigo y enemigo, tú lo dijiste, en política se ve mucho, ¿no?, el que no está conmigo, pues está contra mí, ¿sí? Hay, una, hay un autor que diría que la política es la guerra por otros medios, ¿no?, entonces yo creo que hay una, o sea, una idea metida ahí de que no podemos ver al otro como alguien con, con quien pueda hablar, sino alguien que, que, que reta, digamos, mi, mi, mi pensamiento y lo tengo que acabar.
0: Competir. ¿sí?
1: Y yo creo que, que, que ahí está la clave. Eh, me parece que eh, cuando tú hablas, y me gusta eso, que es como el consenso de poder pues ponernos de acuerdo, pero sobre todo de, de, de no despersonalizar al, a, al otro, ¿sí? O sea, si el otro sigue siendo una persona pues que tiene necesidades, que habla, que opina, que, ¿sí? que piensa, y, y no solamente un enemigo, ¿no? Cuando uno lo ve en esta lógica, ya dejaste de ver a una persona, estás viendo esa a un contrincante, o sea, a un enemigo, y por lo tanto, pues hay que acabarlo. Ah, para algunas personas eso puede ser como, ah, pues un debate, pero fíjense que para otros puede ser incluso la muerte, ¿no? O sea, sus palabras, eh, lo que dijo no me gustó y bueno, al, a la siguiente semana, tristemente en nuestro país lo que sucede es eso, a, a, aparece muerto y eso... Eh, y, y lo más triste es que puede haber gente de a pie que escucha la noticia y dice como, ¿y ese genera era? No, un líder que dijo tal cosa. Ah, con razón. No, no, no tiene que andar diciendo esas cosas. Entonces, yo pienso que ahí es donde de pronto nosotros estamos avalando la misma lógica, ¿no? O sea, como, ah, es que pues claro, se murió uno de los enemigos. Es como que alguien en la Segunda Guerra Mundial dijera... Eh, no, mataron a alemán ah bueno, pero ¿y por qué? ¿qué hizo? No, era nazi, ah no, pues con razón ¿Sí? entonces bueno, sí. no estoy no hablando mataron. que no sean como posiciones totalmente contrarias, pero lo que estoy tratando de, de ponernos es que estamos viendo al otro como enemigo sí. y cuando eso pasa entre, no sé entre los movimientos actuales entre uribismo o entre no sé, petrismo que son a veces como tan radicalmente eh, opuestos en algunas cosas, entonces uno dice pues ya no se ven como colombianos, que es lo que somos, sí. sino como enemigos.
0: Uf, bueno, Iván ha dado en un punto muy particular y es que realmente la gente no está humanizando y simplemente como, como él dijo y como Carlos dijo y resaltó, no, no se tiene ese diálogo y esa comunicación, Iván, que es lo más importante, porque tenemos el chip de, del odio, del... ¿Qué le pasa? Del, de, 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 sí, de, Uno no puede pensar de,
2: diferente, no estoy de acuerdo
0: <risa> Sí Iván, queríamos tocar un tema muy importante también y es los puntos que incluirá la próxima reforma tributaria del gobierno que ahora sí llegó el momento de la reforma fiscal Cuéntanos un poco sobre esto y informemos no solo a los casanareños que nos están escuchando, sino también eh, a todo Colombia que también tenemos la oportunidad de llegar por Facebook Live.
1: Bueno, eh, a ver, este es, este es un tema, este es un tema al bueno, pues voy a simplemente tratar de, de, de decir cómo lo básico es eh, el gobierno como, como todo gobierno necesita plata. ¿Cierto? Para, para para funcionar para poner también en, en ejecución sus planes todo lo que ellos han hecho se han propuesto eh, en este momento eh, lo que hablaba el, el ministro en este caso el, el ministro de hacienda pues es que, que, que no hay un buen flujo de caja cierto entonces ellos tienen que salir a buscar a buscar recursos eso es lo que eso es lo que está pasando por eso es una reforma eh, que acude, digamos, al colombiano, o sea, acude a nosotros como ciudadanos para buscar esos recursos que hacen falta.
0: Ay,
2: wow. um... ¿Perdón? No, no, no estaba
0: no. acá. No, 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 sigue Iván. Diciendo que sí, okay. estoy completamente
1: bueno, de acuerdo. Entonces, de ellos se han propuesto pues recaudar, ustedes pueden pues ver, eh, y, y esto es lo que ha sonado digamos estos días en las noticias y todo, eh, es una reforma, digamos, ambiciosa, pero pues sí. propone recaudar una cifra bien importante:
0: 26,1 billones eh, de pesos.
1: Exactamente. Y, y, y pues lo que eso significa, pues, eh, es. Eh, suena muy bien, digamos, claro, sustenta muchos de los programas y de las eh, propuestas que tiene el gobierno. Uh, ahora, aquí el punto es: ¿cómo lo van a hacer? ¿sí? Esa es la parte que toca. Eh, que hiere susceptibilidades como diríamos ¿sí? no, que, no, no sé si hay algo que sea más delicado para un gobierno que tocar el bolsillo de, quienes, de, de, de sus gobernados ¿sí? y ahí, ahí es donde ha entrado mucho todo este debate porque tiene que ver con, con, con nosotros o sea con los ciudadanos ¿no? o, sea, con, con, o sea que nosotros vamos a tener que pagar más impuestos y la respuesta Sí, eso es, lo que, eso es lo que está proponiendo, pero entonces por eso es una reforma, porque está tratando de proponer de dónde se saca, de dónde se captan esos recursos y se han propuesto cosas como subir eh, el IVA a unos productos que estaban exentos, pasarían del 5 al 19, que es el, el IVA que tenemos actualmente. Eh, hay otras que es bajar la, la tasa digamos de, sobre la cual se calcula para que se pueda hacer el impuesto se pueda generar un impuesto sobre la renta eh, que bajaría más o menos a 2 millones 500 mensuales o sea, eh, y, y bueno y, y hay otra, otra serie de, 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 de medidas que, que con esto eh, el gobierno busca pues captar ciertos recursos que los va a poner eh, lo que ellos han dicho es en otros programas, y digamos de alguna manera, compensar esto. Ellos lo han vendido como, un, como una reforma, como una ley solidaria, es lo que han dicho. Pues esto también ha generado cierta. Uh, no sé si los que me escuchan y todo pues, pueden decir, pues, ¿pero porque tienes esto de solidario? No? Entonces, eso es cierto, <risa> genera cierta indignación en, en claro. algunos sectores, claro, pensando en decir, o sea, ¿por qué tengo yo que pagar? Pues ayudarles a ellos eh, cuál solidario si a mí no me están ayudando no es como la, la, la idea entonces bueno re, redondeando eh, es una reforma muy ambiciosa eh, lo, que, lo que el gobierno dice es que es necesaria eh, la, yo, yo no me voy a meter a cuestionar si es necesario o no yo lo que lo que lo que sí podemos cuestionar nosotros como ciudadanos porque nos afecta es cómo lo van a hacer, o sea el cómo es lo que yo, yo ni siquiera diría si, si si lo hagan o no, sino cómo lo van a hacer, porque ahí pues eh, como, como repito hay una, una serie de implicaciones sociales muy fuertes. ¿Por qué? Pues porque esa reforma la pagaremos ustedes y yo. O sea, claro todos el pueblo eh, y claro es, porque y ahí no solo particular. entran
0: las personas jurídicas sino las personas naturales o sea entra literal todo el país
2: y, y lo peor de todo no toca ser violento <risa> sí. Sí. sí le arraigan toca pagar impuestos pero debo calmarme vamos a tomar aire uno sí es
1: una es una parte es a ver, complicado. Yo, yo pienso que cuando a uno le toca en el bolsillo, eso significa que el producto que ayer compré a tanto, mañana o, el, o cuando se apruebe esto, se va a subir significativamente. ¿no? Entonces, pues ahí es cuando empieza el ánimo también a, como a, como a exacerbarse pero otra de las, de las críticas de pronto malo eh, metiéndonos ahí un poco las críticas es, malas y yo creo que está bien criticar o sea está bien porque como estamos diciendo o sea es el cómo no y en el cómo pues hay diferentes maneras y eso es lo que está haciendo ahorita el gobierno claro. escuchando eh, las partes y todo eh, seguramente esto sufrirá varios cambios pero eh, el cómo es que hay hay conferencias y todo, expertos están haciendo foros y ahorita las universidades también están mandando propuestas y todo. El cómo es que se ha criticado que, que el, el alto costo, o sea, los que están asumiendo el corazón, digamos, de la reforma, no son las personas jurídicas, como mm -hmm. tú has dicho. O sea, son las personas naturales. Sí. Y quiénes son esas? Nosotros. nosotros. Los ciudadanos. Ustedes o sea, los, los pobres. Los ciudadanos a nombre propio.
0: <risa> nosotros los pobres.
1: la <risa> lo clase media. Y, y, y bueno, más aún. Yo no le quiero poner a esto ningún ningún tinte, pues pues o sea, como politiquero para nada. Pues,
2: más pues, aún por ustedes en las próximas, señor. Sí.
1: Pero pero miren, de verdad, más aún es como nosotros, los ciudadanos de a pie, los que somos de clase media y media baja ¿por qué? porque a ellos es a los que incluiría por ejemplo esa parte de la, de la ampliación de la tasa del impuesto de renta sí. ¿sí? cualquiera que gane dos millones quinientos mensual ah no. y eso ya, ya tiene implicaciones cualquiera Nosotros que consuma
2: no. chocolate
0: ¿tú? sí chocolate sí, sí. Iván eh, quisiera saber
2: doctor Iván cómo interpretar esa, ese argumento de la parte social para llegar a un punto, como usted lo ha dicho, de una reforma, pues eh, eh, no recuerdo ese momento la, la palabra que utilizó, pero fue pues tan grande, tan, 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 tan compleja tan complejo, en ese momento, sobre todo en un momento de, de, de la actual situación del país.
1: Mm, yo creo que... Uh, por ejemplo, el, el gobierno está planteando toda esta recogida, digamos, de impuestos. Algunos eh, expertos han, han sugerido que el, que el que que sí se haga, pero que, que sea un poco más gradual ciertas cosas, que se, que se modifique el cómo. Aquí, esto es lo importante. Entonces, por ejemplo, hay, unos, hay una comisión de expertos que está está proponiendo no, no grabar con IVA unos productos del 5 al 19, sino, por ejemplo dejar algunos así en el 5 y hay otros que se pueden, por ejemplo, poner al 10 pero no al 19 porque uh -huh. eso afectaría de una el precio o sea, muy, muy, muchísimo sí. ¿sí? Um, hay otras formas en las que se podría por ejemplo, grabar más a las, a las empresas, pero en ciertas cosas, ¿no? para no castigarlas tampoco ahorita en toda esta pandemia que pues han sufrido y todo, pero pero hay otras maneras, digamos, de, de grabar eso otra es, hay unos impuestos que se pusieron como transitorios pero se quedaron permanentes como el 4 por mil eh, que, que, que cuesta mucho, digamos para, ¿y, y quién, o sea y quién responde por todos esos impuestos no son los bancos, digamos, en lo del 4 por mil sino nosotros ¿sí? Sí. y quién responde por esto de la nueva declaración de renta a una tasa menor no son nosotros. las grandes empresas, sino nosotros, nosotros. entonces digamos que uh, mucho del enfoque aquí es quítele toda la carga al ciudadano y más bien miremos cómo el ciudadano puede contribuir pero también con el aparato pues empresarial que está generando pues pues está generando está generando dinero está generando cosas y claro aquí si no hubiese una tasa de desempleo
0: tan alta nosotros podríamos contribuir a lo que vienes hablando
1: no, no te entendí eso
0: o sea, hay una tasa de desempleo tan alta que cómo vamos nosotros a pagar todo este IVA si ¿Sí me hago entender, Iván uh
1: -huh. eso eso creo que eso creo que es lo que más preocupa a algunos sectores no que, uh -huh. ok, yo me, me pusiste el IVA en todo ok, listo, entonces yo empiezo, pero no tengo dinero igual, Exacto. porque ando sin empleo y todas las cosas, la respuesta digamos a, del gobierno a esto es que la reforma incluiría un, un, un componente fuerte de ayudas, ¿sí? Sí. de ayudas um, que irían a los mismos programas, sí. uh, los el, cuales han sido un poquito doctor, doctor Iván
2: también. ¿Y no será que el gobierno, pensando que uno de los problemas que tiene ahora la sociedad colombiana, por supuesto, y durante algunos años, es la obesidad? ¿No será que el gobierno piensa combatir la obesidad con medidas así? <risa>
1: Ah, no, seguro que bajaremos de, de peso. Sí, sí, total. Total. A mí me
2: serviría un poquito. A Malori no, Malori sí está perfecta.
0: Ah. Iván, muchísimas gracias. Podemos ir cerrando y dejarle a los colombianos cómo tal vez cómo vamos a tomar y cómo actuar frente a esta reforma. ¿Cómo tomar lo podemos? Cerveza. ¿Cómo lo tomamos?
2: Como decir es que cómo cómo tomamos, Iván. No, eh,
1: yo creo que debemos informarnos, esto está cambiando igual, como digo, está sujeto a, pues, a las propuestas yo creo que tampoco está mal eh, criticar, esa es mi posición personal una sí. crítica obviamente que sea constructiva, que se pueda como eh, hacer y pues yo creo que con con, con calma y quiero, y quiero pensar como en que sí tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? obviamente, pues como ciudadanos, pero pues también como derechos y la, el derecho también, es decir, bueno, eh, ya va bastante mal la están pasando algunos, ¿cierto?, como para poner otra carga más en sus bolsillos eh, que pues que de pronto siga dificultando y agudizando más bien la desigualdad que tiene nuestro país. A mí me preocupa un poquito, por ejemplo tanto programa de subsidio que a veces ha sido también criticado, ¿no? O sea, como que no, no, no resulta ser la gran como, apuesta, pero bueno. Y sí. sobre todo la actitud, que nosotros podemos tener una buena actitud también, de pronto eso, como exigir esa buena actitud de parte de, 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 del gobierno en el sentido de, pues, de, de ser coherente con lo que se dice, ¿no? Si vamos a ser austeros, pues ser austeros, pero uh -huh. hay una serie de escándalos por ejemplo ahí que no hablan de esa austeridad, de, de esa misma línea, entonces yo creo que es un momento como para nosotros estar pendientes, eh, tener un espíritu ahí como crítico y bueno, pues que, que, que podamos ojalá llegar a la, al, al mejor consenso, que se escuchen todos los sectores y pues que así pues no no se, no se perjudique tantas personas
0: todos los sectores y puntos de vista Iván, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cantaleta y darle a todo a los casanareños y a toda la gente que podemos llegar por medio de nuestras redes sociales, un punto de vista diferente y también que ampliar nuestro conocimiento frente a esta nueva reforma tributaria